0: ¿Qué onda, mi querido Rodrigo? ¿Cómo estás? Yo muy bien, tú. Bien también. Aquí con el gusto de estar una vez más en el episodio número 20 de la temporada 2 de Detrás de las Ventas.
1: Ya, neta, ya no tengo nada que Contra decir. cielo, mar y tierra, aquí estamos. Aquí estamos, chingados.
0: a pesar de los pesares. A pesar, pesares.
1: pesar de, pues de los pesares. Este va a ser un
0: podcast memorable.
1: Este va a ser un podcast memorable. O
0: sea, ya tuvimos el terremoto <risa> el pasado, ahora <risa> tenemos el 20. Cada día vamos subiendo de nivel.
1: Por eso ahorita dejé la puerta abierta por si sí, tengo que salir sí, corriendo. Sí, sí, sí,
0: cualquier cosa.
1: Y pues es un gusto estar con todos ustedes una vez más. Como bien decíamos, pues ya ahora qué decimos, cabrón. Ah, refresquito, eh. Refresquito. Salud. Salud. <risa> Pero, mi gran amigo. ¿Cuál? Perdón, mi gran amigo, que aparte tengo una historia. que que le dije en el podcast que le iba a contar Octavio el buen burgueño ahora que estuvimos en en Colombia, me dijo este, Rodrigo, hagan un episodio de frases de poder dije, ahora le va, me late, sí, está padrísimo, no sé qué, la neta tipazo, se expresó padrísimo de nuestro podcast, muchas gracias, pero
0: gracias mi querido Octavio,
1: pero, y entonces le digo, a ver güey, hazme un paro este, ma, a, me dice, mándame un WhatsApp, y le mando un WhatsApp y me dice, no me llegan, güey y yo, ¿cómo no te llegan? No, no me llegan güey, y yo, a ver, güey aquí ya te lo, a ver, te lo te voy a mandar uno, no, pues no te encuentro bueno, para no hacerles el cuento largo el gran amigo Octavio que decía que yo, y la madre, ¿qué crees? Era otro. Me tenía bloqueado, güey.
0: ¿Por? No sé, me tenía bloqueado.
1: ¿Pues de qué su hiciste? WhatsApp, pues quién es sabe. Es que te wey? estás
0: ganando enemigos de gratis, no Rodrigo. Manches, ¿Qué, ¿Qué onda con tu vida?
1: No manches, me tenía bloqueado, mi, mi buen Octavio. Gracias por lo ¿Ya me lo desbloqueaste? Wey. Este. Capaz que después de hoy te vuelve a bloquear. No, ya lo bloqueé yo. Le dije ahí. <risa> o sea, que... me llegó su mensaje y le dije, ya te bloqueé, güey. Gran amigo mío. Oh, qué bárbaro. Pero bueno. Anécdotas, honor, anécdotas de está, la vida. A pesar
0: está, de que lo bloqueaste, aquí estamos. A pesar de que lo
1: bloqueaste, aquí estamos y queremos empezar con la frase...
0: Yo antes de empezar quiero invitarlos a que así como Octavio nos hizo favor de pedirnos esta información y, y tratamos de darle crédito a las personas que nos hacen favor de darnos y recomendarnos temas, pues los invito a que nos sigan recomendando a través de, de Instagram, arroba detrás de las ventas, por DM, lo, los temas que quieran que toquemos y... Eh, próximamente vamos a darle un pequeño giro. Ya habíamos hablado de que vamos a darle un giro al, al podcast y se lo Oye, dimos.
1: cada que se nos acaban las ideas decimos que no, vamos a darle no, un giro <risas> y eso nos da como para otros, 20 para otros 20 20, podcasts Bueno, wey.
0: está bien, pero sí traemos ahí una idea que próximamente, no sé si en el capítulo 21 o en el 22, pero habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Y, y bueno, pues hoy, eh, hablando de este tema de las frases de poder, o yo las llamo frases de concientización o sensibilización, pues me gustaría que comencemos... ¿Quieres comenzar con una o quieres que me viente yo con una? Por favor, con una? en orden de edades. Y, 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 y más allá de usarlas al pie de la letra, creo que son conceptos para poderlos aprovechar en el momento. En el momento. ¿Tú cómo dices? momento ¿Me memento? <risa> en el momento me correcto. la madre. Entonces, eh, por ejemplo, una que, que me gusta cuando estás hablando y vamos a grabarlo también a todo mal. Este, una que me gusta cuando estamos hablando con empresarios es esta de el activo más importante de un empresario es él mismo. Y es él quien debe estar mejor asegurado. A veces los empresarios confunden que el activo más importante es la empresa y no es así. La empresa sin el empresario pues no jala. Así como hemos dicho que una empresa sin vendedores no jala y y nos consta, pues una empresa sin el empresario no jala y pasan millones de situaciones alrededor de la falta de un empresario como que te congelen las líneas de crédito, como que, que se pueda perder la confianza con tus clientes, con tus mismos proveedores, porque finalmente en todos los negocios están las relaciones, está la confianza y sí, confías en una empresa, pero hubo un ser humano que fue el que se ganó tu confianza y cuando ese ser humano falta entonces pueden cambiar las cosas dramáticamente, entonces esta frase a mí la verdad es que me gusta mucho y no sé De si... De hecho hay un
1: libro no, no recuerdo, no sé si era Conversaciones con Dios pero... La Biblia. La Biblia no, pero hablaba eh, creo que es Conversaciones con Dios porque decía, es un libro donde donde... Dios le decía al al cuate que está escribiendo el libro: No entiendo a los seres humanos, porque hacen un emporio, hacen una gran empresa de cero. Luego quiebran y se van a la depresión. Y no se dan cuenta que esa empresa la hicieron ellos. Claro. No existía. Claro. Pero creen, llega un momento en que es de tal tamaño eso que hicieron, que creen que lo valioso es lo que hicieron y no no, quién lo hizo. Y creo que ese, ese es. Ese justamente es la frase, ¿no? El que el empresario se dé cuenta que todo lo que hoy le llena de éxito, de riqueza, de abundancia, de poder y de todo, lo hizo él. Y lo más seguro es que si él no puede estar, no va a ser del mismo tamaño, güey. No. Puede ser que no quiebre, pero no va a ser del mismo tamaño, güey. Y y un, un tema
0: aquí importante ahora que mencionas esta parte, digo, saliéndonos un poco, es... ¿Cuántas historias no conocemos de personas que sí le hicieron caso a esa vocecita que han quebrado muchas veces pero han vuelto a crear emporios inmensos, ¿no? Y, y si lees las. A mí, a mí me gusta mucho leer biografías. Si ves las biografías de, de todos estos. De algo y sí, sí, todas las... Esas son okay. estampitas. ¿No? Okay. Biografías de todos estos empresarios exitosos como. Elon Musk y Jeff Bezos y este, el, de, el de Apple, que seguramente te acuerdas cómo se llama, se ¿Sí me fue el nombre. Steve, de? Jobs, ¿Sí? Steve Jobs. Pues te das cuenta que son personas que sí le batallaron el proceso, pero que además arriesgaron todo con la confianza que si tronaba podían volver a empezar. Volver a comenzar. Esa es una frase que, que le gusta mucho a, a mi esposa y que siempre que hay una situación de lo que sea es... ¿Volver? Hay que volver a comenzar, o sea borrón y cuenta nueva, y, y lo mismo pasa con la empresa, pero bueno, esto enfocado a que el activo más importante de la empresa es el, el, el empresario mismo ¿no? entonces es esa persona a la que debe estar mejor asegurada, y pasa que tienen asegurados los fierros y no tienen y no asegurados tiene la a la mano, mano ¿no?
1: ahora yo te voy a compartir esta frase de, de sensibilización del poder pero que es un poquito agresiva, lo podemos decir no. pero esta famosa idea de eh, Oye, márcame, de, márcame en dos meses. Ah, perfecto. Y si no estás tú, ¿por quién pregunto? Sí, esto es. Es dura. ¿No? Sí. ¿Cómo? Sí, pues sí, güey. O sea, yo lo que hago es cubrir un riesgo. Y puede ser que eso pase. Y fíjate, ahorita que cuento esta historia, mi hermana tiene una historia con un cuate que trabajaba en OmniLife. Uh-huh. Y ella le vendió muchos de OmniLife. Sí, me acuerdo. Y un cuate le dijo. Este, en dos meses inicio y en dos meses fue a una cita a Omni Life, wey, y saliendo de la cita preguntó por él y le dijeron falleció hace un mes no manches entonces sí pasan pues sí pasan las cosas ¿no? y, y, y para eso están nuestros productos
0: y ahora algo que que Rodrigo ha comentado en repetidas ocasiones es estas frases de poder duras ...definitivamente tienen que ser nuestro último recurso, o sea, no no hay mejor manera que tratar de llevar la negociación a a un cierre donde se sienta un ganar-ganar, pero cuando llegas a estas frases de poder duras, no perdamos de vista lo que ha dicho Rodrigo en repetidas ocasiones, que es el objetivo de una frase de poder agresiva no es propiamente que te compren, sino que la persona que tienes enfrente quede lo suficientemente sensible para que sí adquiera un producto porque lo necesita, porque después de esas frases, la neta, lo más probable es que no, es te, que, lo a que ti. no te lo compre pero se lo van a comprar a alguien más. Y, y sí, si verdaderamente estamos comprometidos con lo que hacemos y creemos en los productos que ofrecemos, pues sí sales ganando de saber que un ser humano contrató un producto de los que nosotros ofrecemos, derivado de que pues le picaste ahí la, la llaga en, en, en el punto sensible, ¿no? Si te lo compra, qué bien, pero si se lo compra alguien más, también hay que celebrarlo, ¿no? Y, y me parece una gran frase, poder y recuerdo la primera vez que la escuché, cuando tomaba las clases estas de cómo vender seguros Uno punto uno decía, ¿neta te atreves a decirle eso? Y, y cuando la usas, pues sí, 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 ahorita nomás de, de escucharla se te, se te congela la
1: cabeza, ¿no? Échanos otra frase de poder Maestro, ilumínenos con su sabiduría (risa) Oh maestro Oh maestro, qué gran gran
0: frase No, pues hasta aquí Ah, dejamos el podcast Bueno, gracias
1: Octavio, la verdad es que no No tenía muy claro lo de las frases de poder Pero lo agradezco muchísimo Yo una gran frase de poder que ya Creo alguna vez he compartido es este tema de cuando te dicen, es muy poco probable que me pase, ¿no? Ah, sí. Y entonces, para mí la frase de poder es, ¿tienes hijos chiquitos o has tenido hijos chiquitos? Sí, andaba con sillita de bebé, sí. ¿Cuál era la razón? No, güey, pues si pasaba algo, tenían que tener silla de bebé, sí, pero la probabilidad de que pasara algo era prácticamente muy pequeña, ¿estás de acuerdo? Sí. Claro. Okay, lo tenías por lo letal que podría ser si pasara algo precisamente por eso tienes un seguro de vida no por la probabilidad de que esto suceda, sino por la, lo, lo letal que sería que esto sucediera no. y es una forma de poder hacer consciente al prospecto que las cosas no se cumplan solo por la probabilidad, sino por lo grave que sería
0: la consecuencia, la consecuencia. Claro, buenísimo buenísimo mira eh, otra hablando de cuando estás frente a un prospecto de estos que se que son realmente y voy a hablar en masculino pero aplica para hombre o mujer eh, decirle no si llegas a faltar en realidad va a haber tres muertos un marido un padre y un ingreso los primeros dos son irreemplazables pero en el tercero yo te puedo ayudar y sí es cierto y esto me pasó platicando un día con mi hermana precisamente estábamos platicando de la importancia que estuvieran protegidos el, el, ella y su, y su marido y, y, le, y me decía Álvaro pero un seguro de vida no me va a regresar a mi marido definitivamente no pero los dichos son muy sabios las penas con pan son menos entonces no, no te puedo ayudar en eso ¿Pero qué prefieres? ¿Estar viuda y sin dinero? Que cabe mencionar que la princesa tiene cinco hijos.
1: (risa) O. No sería nada fácil.
0: O viuda y y por lo menos con algo para hacerle frente a a una situación horrible. Porque la tristeza no te la va a quitar nadie. Pero triste y jodido. Que triste y y con un patrimonio es es una tristeza distinta,
1: ¿no? Otra frase de poder o estrategia de poder que... Yo creo que cuando estamos hablando de, de formas, este, ¿cómo puedo explicarlo? Como a, ahorita decías, de, de, de frases duras o, o muy, este, no hirientes pero muy directas. Yo creo que cuando las debes de utilizar es cuando hay una necesidad, o sea, cuando cuando realmente es importante y sabes que lo necesitas de enfrente, no claro. solo por vender. 100%. No, cuando cuando estás quizá por eso decíamos que... Cuando estás dispuesto a decir, no me compres, pero compra. ¿no? Sí, claro. Entonces, alguna frase de poder o idea que yo escuché es, cuando estás sentado con alguien que nomás no te compra y sabes que necesita, pues esta famosa cartita, ¿no? Donde dice, oye, pues yo tengo el gusto de conocer a tu familia y, y tu familia sabe a qué me dedico. Y si tú llegaras a faltar, seguramente me van a decir, oye, güey. Nunca te acercaste a Álvaro a venderle un seguro de vida
0: Qué y poca la... madre, ¿no?
1: Qué poca madre, cabrón Además, eran conocidos, hasta amigos, ¿no? Y la cartita Yo una vez le dije a un cliente Y la cartita lo único que dice es pues Que yo vine contigo y Que, que me hice deslindas. mi trabajo Y que tú decidiste no contratar una póliza de seguro güey Nomás hazme un paro y le una firma ¿sí?
0: Por si pasa, poderme
1: Y es una forma de También hacerle ver al prospecto Que, ay cabrón, pues sí es cierto Claro, ¿no? y, y si después de eso no se sensibiliza Tu chamba está
0: hecha Tu chamba está
1: hecha, está hecha? O sea, ya,
0: ya, ya lo hiciste no Oye, este Híjole, es que, es que hay muchas Como no hay nada más inseguro Que la vida y nada más cierto Que un seguro de vida ¿no? Estas personas que dicen, no, pero es que Las probabilidades sí, o sea No hay nada más incierto en esta vida Que cuánto vas a durar,
1: lo que sí es una realidad Es que te, morir. Es que te sí, vas a único morir en esta vida es que Entonces te pues no sabemos cuándo Nuestro amigo Diego Dreyfus así, así llama su, su, su confer- conferencia Te vas, te a, vas morir, a morir y no, y no está equivocado y, y no pues no No está equivocado, <risa> no sabemos cuándo Pero te vas a morir
0: Oye, ¿qué te parece esta de El único que toma un riesgo con el seguro de vida Es aquel Que decide no comprarlo <risa>
1: Así es. es Es como la frase esta que mencionas Muchísimo de Federico Borja Que un día te la enseñó, ¿te acuerdas? Sí por cierto, te mando saludos, Fede, hoy lo vi en la mañana Me dijo que su nivel de tenis Era parecido al de Roger Federer No, pero a ver, vámonos yendo a, 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 a su etapa, ¿qué podríamos decir? John McEnroe Pancho Pancho Varela, Pancho Rodríguez ¿Cómo se llamaba? <risa> <risa> Billy Jenkins <risa> 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 Saludos, Fede, me dijo que era un gran tenista, gran tenista.
0: Hay que ponerlo a Pero prueba.
1: cuéntanos, ¿qué es lo que Fede te decía?
0: Fede decía que cuando estemos Frente a un prospecto seamos conscientes y, e incluso les digamos lo siguiente estimado prospecto si saliendo de esta reunión tú y yo hacemos negocios ambos vamos a salir ganando pero si saliendo de esta reunión tú y yo no hacemos negocios yo no pierdo absolutamente nada y no hay nada más cierto que eso o sea tú sales de esa cita y vas a ver a más prospectos porque nuestro negocio es de grandes números entonces sabemos que le vamos a vender a un porcentaje de las personas que vemos esa persona perdió la oportunidad de estar protegida. Y además de estar asesorada por alguien como tú, y me refiero a tú que nos estás escuchando. Entonces, a veces, creo que tenemos que cambiar un poquito ese chip en la cabeza de sentir que nos están haciendo el favor de recibirnos. Al contrario, nosotros estamos tocándoles la puerta para ofrecerles un instrumento que sirve, que es poderoso, que está respaldado, que complementa su planeación patrimonial y que si no estuviéramos nosotros ahí, quizá nunca tendrían acceso a esta información y parece increíble o difícil de creer que existan personas en nuestro país que jamás habían escuchado de nuestros instrumentos pero las hay y yo no dejo de sorprenderme y me pasó mucho en la Ciudad de México donde yo me imaginaba que todo el mundo (coughs) tenía un asesor y me dice nunca habían hablado de estos instrumentos ¿cómo? a ver, platícame Y, y, y bueno, es ahí estás, tocas la puerta, presentas y si se hacen negocios ambos salen ganando y si no, tú no pierdes absolutamente Ahora, nada, ¿no?
1: Estamos hablando mucho del tema del seguro de vida. Sí. Pero ¿qué, qué, ¿qué frases de poder encontramos en el tema, por ejemplo, del ahorro para el retiro? A mí una de las que más, más utilizo es ¿qué tipo de abuelito quieres ser? Es buenísimo. ¿De los que piden o de los, o de los, que, los que dan? dan. Eso es ¿No? buenísimo. Y pues la gran mayoría de la gente o todos dicen de, las que, de los que dan, ¿no? ¿En qué se basa esta idea o... o, o ¿Sí? ¿En qué se basa esta idea? En el tema de... Pues a esa edad... Ya lo único que quieres es... Darle a la gente y no quitarle. Y además yo los invito a todos los que estamos aquí... A que hagamos un breve... Este... Recuerdo nuestro pasado... si tienen a sus abuelos presentes. Y la realidad es que los mejores momentos... O los mejores recuerdos... Quizá no momentos, pero recuerdos... Los tienes de los abuelitos que daban. Sí. Porque... Pues lo más seguro es que era con los que más estabas, güey. ¿no? Claro. Entonces... ¿Qué tipo de abuelito quieres ser? ¿De los que piden o de los que dan? Ya vi que traes otra por la cara que estás haciendo. No, no, no,
0: es que esa frase no me canso de escucharla porque se me hace muy dura. Y además, eh, pues tú nos compartiste que que, que te tocó vivir las dos caras de la moneda. Y, Y la verdad es que yo también. Y definitivamente, pues sí, sí es como niño... Es una una diferencia abismal y me imagino todavía, aunque Rodrigo dice que parezco, todavía no soy abuelo, pero me imagino que debe de ser un sentimiento muy padre poder recibir a tus nietos con ese amor y con ese cariño y además poderles dar, y, y, y no se trata de dar cantidades industriales, es simplemente poderles cumplir el, el antojo, capello. ¿no? El, el bombón, güey. O sea, no necesitas comprarle el PlayStation, que ya me fui muy viejo ya, 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 ahora sí, ya, ya vieron que sí que estoy Entonces, abuelo. No Atari. Pero, pero es, es esta parte de eso, es porque, porque cuando, cuando la situación económica está mal, hasta pagar un bombón, te cuesta pero, trabajo, ¿no? Porque dices, güey, o sea, está la cosa bien difícil. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué otra manera? Cuando esta parte de cuando llegas con un, con una persona y te dices, ¿sabes qué? Ahorita traigo, muchísimos compromisos, ¿no? Que estoy pagando el coche, estoy pagando la hipoteca, o estoy pagando la renta, o lo que tú quieras, eh, es importante hacerles ver que el seguro de vida no es un compromiso adicional, es la mejor manera de enfrentar los compromisos existentes, y, y, y aquí viene una frase de poder que nos decían mucho, ¿no? Es, si en este momento se te hace difícil pagar un seguro de vida, imagínate lo difícil que será para tu familia mantenerse cuando tú no estés.
1: Sí, es buenísima eso, ¿no? Si, o sea, si en este momento está difícil el día a día y te tienen a ti, cabrón. Claro. Imagínate que no estés. Y, y, y luego, evidentemente
0: existen muchísimos instrumentos, ¿no? Y, y yo me con mi papá que en paz descanse decía, tú vendes seguros de vida o seguros de muerte, <risa>
1: ¿no?
0: Mi papá falleció de 86 años y cuando él tuvo acceso a los seguros, sí eran seguros de muerte. Hoy en día sí existen seguros de vida. O sea, realmente el, el, hay instrumentos que sirven para trasladar ese riesgo y que en caso de fallecimiento prematuro tus beneficiarios reciban una cantidad importante de dinero, pero también estos están diseñados para que si no falleces, tú puedas disfrutar de, de ese patrimonio en vida. Entonces, financieramente hablando, te podrán decir, no, es que yo puedo ganar más dinero invirtiéndolo en fierros que en mi seguro de vida. Sí, de acuerdo, pero ¿qué crees? Que si utilizas una cantidad que verdaderamente no, no te quite el sueño, que, que no te altere tu, tu estilo de vida de un 3, 4% de tu gasto mensual, financieramente hablando, pueden existir is, instrumentos más rentables, pero no los vas a hacer entonces esto es una manera de decir oye, pues le aposté y si no me muero, me regresa a Milán actualizada con inflación o con tipo de cambio igual un pequeño premio y si consideras el puro costo de seguro financieramente hablando, si sí resulta rentable o sea, si de todos modos estás dispuesto a pagar un seguro de vida financieramente hablando va a ser más rentable con, con retorno que sin retorno
1: y además, algo que mencionas que luego no vemos es luego a todo le ponemos tasas e intereses y que si cuánto me regresa, pero una de las formas más arcaicas viejitas de ahorrar son las alcancías, güey. Sí. Y financieramente es una pésima idea. Sí. No te da nada. Pero es una gran idea porque si no lo haces así, no lo haces. ¿No? Entonces, ¿por qué la gente ahorra en alcancías? ¿Por qué la gente compra alcancías que no le puede sacar dinero? Porque saben que así no le van a sacar dinero. Les vale madre si te va a dar más o menos es su forma de ahorrar entonces yo siempre le digo a la gente cualquier instrumento que en el paso del tiempo te ayudó a tener un capital que no hubieras tenido tú por tu cuenta es un buen instrumento no importa la tasa que te haya pagado que te dé lo mismo es más si pagaste 200 pesos en 10 años y tienes 150 y te pregunto ¿Tú hubieras ahorrado esos 150 por tu cuenta? No.
0: Me los hubiera gastado. ¿En qué? ¿Quién sabe?
1: Es un buen instrumento. Claro. Y eso es es importantísimo como como frase de poder y como sensibilización. Decirle a los prospectos. O sea, date cuenta que no porque pague una buena tasa es un buen producto. Claro.
0: Y chécate esta. Si ahorita yo te digo, Rodrigo, a ver, aquí está este instrumento. ¿Puedes meterle lana? No, no puedo. Espérame a a que me llegue un bono o a que me llegue un aumento o a que no sé qué. Entonces, a ver Rodrigo, hazme un favor. Estamos en 2022. He hecho un vistazo a 2012. ¿Cuánto ganabas? ¿Lo mismo que ahorita? No, pues no. Y con el paso de estos 10 años, independientemente de lo que han incrementado tus ingresos, ¿qué te ha detenido a ahorrar? Y eso va a sensibilizar a las personas de cómo en cuanto tienes un aumento, Empiezas a, a gastártelo en otras cosas Que no, no mejoran dramáticamente tu estilo de vida No siempre, pero la gran mayoría Y pasa el tiempo y vienen los aumentos Y mejoras tu automóvil, mejoras tu casa Mejoras tus zapatos, mejoras la calidad de tu ropa Mejoras la calidad de lo que bebes en los restaurantes Y de lo que consumes Pero no, mejo- no, no haces ese esfuerzo Entonces es bien importante a, hacer ver a las personas A ver la única manera, sobre todo las personas que son desordenadas, porque Rodrigo no se cansa de decirlo, si te topas con una persona que sí es ordenada, que sí ahorra, que sí tiene un, un orden en ese tema, no, no, no lo trates de, de convencer de, de hacer algo que no es mejor que lo que está haciendo actualmente. ¿De acuerdo? Pero si te topas con una persona que no ha podido hacerse el hábito del ahorro, creo que una frase de poder muy buena es decir, ¿por qué pagas la luz, el teléfono? Eh, y el gas pues porque si no lo pago, me lo cortan ¿no? ahí te dejo, <risa> no, dos, ahí pesos. Te dejo dos pesos <risa> Hagas el teléfono. entonces la única manera para ti de generar un ahorro es haciéndolo a fuerza porque si lo haces voluntario no, no lo no vas, vas a hacer o sea, la máxima del ahorro es primero ahorra y después gasta, pero la gente no nos la creemos, y la única manera de ahorrar para una persona que es indisciplinada es haciéndolo de manera forzosa, con cargo a tu tarjeta y de esta de débito o de crédito pero que en cuanto entra tu quincena o, o tu sueldo o tus comisiones o como sea que trabajes lo primero que se pague así como en el banco lo primero que te cobran es el crédito hipotecario pues que te cobren tu tu, tu fondo de ahorro y luego también pasa que las personas no se dan cuenta que los que tienen un salario que una parte muy importante del salario no lo ven o sea tú recibes como el 70% de lo que, de lo que paga tu patrón, porque el otro 30% se va a pagar muchas cosas, pero como no te llega, pues ya te fregaste, entonces hay que buscar la manera de hacerles ver que la única manera de ahorrar es desapareciendo esa lana, ¿no? y que sea forzoso, ¿no? Fíjate, pues, ya casi, ¿ya? No, todavía quedan, ¿traes más? Bueno, hombre, traigo, pero todavía esto da para seis podcasts, pero no quiero presumir, ¿no?
1: Entonces, los cambios y las novedades van a surgir en seis podcasts. En seis podcasts, no. Podcast. Siempre
0: hablamos de que el seguro es, es, es un instrumento para trasladar un riesgo, ¿no? Y creo que otra frase importante es, la finalidad del seguro de vida es crear un patrimonio donde no lo hay. Yo recuerdo cuando empezaba en esta carrera hace muchísimos años, de pronto me decían, porque también cometí el gravísimo error de, de no aceptar lo que era y de decir que era asesor financiero y asesor patrimonial, y la respuesta que me daban era pues cuando tenga lana me buscas no y, y gente con lana de todos modos la gente dice, no, cuando tenga dinero me buscas entonces yo les decía, es que la, la finalidad de mis instrumentos es que si no tienes dinero crear un patrimonio para tus dependientes económicos en caso de un fallecimiento prematuro y si si tienes dinero, ayudar a que este patrimonio dure para siempre ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero y creaste un patrimonio, esto no garantiza que tus herederos sepan administrarlo o sepan utilizarlo o que en el momento de un fallecimiento tengan que malbaratar lo que tanto trabajo te ha costado. Por eso es importante que los instrumentos que ofrecemos sirven para complementar las estrategias y hay que, hay que entender muy bien con quién estás platicando. O sea, si alguien tiene lana, es definitivamente su su sentido de urgencia es diferente al que no tiene, pero le va a ayudar, o sea, una estrategia bien pensada le va a ayudar a complementar su planeación patrimonial y al que no tiene, pues con más razón le va a ayudar porque si fallece prematuramente, no los va a dejar en en la calle, entonces esto, este este tema es súper importante de entender que la finalidad principal del instrumento del seguro de vida, más allá de ser un instrumento financiero es crear un patrimonio donde no lo había y una frase que os escuchaba mucho en la mesa del millón era que co- convertir los centavos en dólares,
1: en dólares.
0: ¿no? tú pagas centavos y los conviertes en dólares ¿va? es pues una frase para cerrar mi querido Rodrigo ahora sí
1: te mi dejo mi frase para cerrar es les encargo a todos los que escuchan el podcast que nos manden tus tres mejores frases de poder, ¿te parece? Eso está padre, buenísima claro. idea, claro. Octavio, por favor, no me las mandes a mi WhatsApp porque estás bloqueado. <risa> Mándamelas a mi cuenta de Instagram. Este, Pues, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar contigo, Álvaro, otra vez. Igual. Nos vemos placer. en 15 días.
0: Nos escuchamos. Bueno,
1: igual nos vemos. Igual y nos vemos.
0: Nos escuchamos, no Te lo sé. Te decía a ti. Ah, ¿tú o sea, y está yo?
1: Diciendo, nos vemos en 15 días. ¿Quién
0: sabe, güey? La ya te he visto mucho últimamente. Igual tú grabas desde tu casa, ya me tienes cansado.
1: Les mando un abrazo. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Vienen muchas sorpresas. Que estén muy bien.
0: Nos escuchamos pronto. Gracias, mi Rod.
1: De nada.